0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Jag hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook at Pingst ja, där är en av de, de starkare sångerna, tycker jag. Fredrik Värn heter jag. En av pastorerna här i församlingen. Jag har, tror jag, börjat förstå att man ska presentera sig när man ställer sig här uppe. Ibland kommer jag ihåg det, ibland inte. Vi, jag lever i en illusion om att vi fortfarande är där där vi kallar för sommarkyrkan. Eh, som vi brukar ha med den här församlingen på sommaren. Att Vi, vi har ju gjort gudstjänst ute på parkeringen eh, ett antal söndagar i sommar. Eh, men nu har väl vädret börjat, kanske komma kappa oss, jag vet inte. Men jag lever i alla fall kvar i att det är sommarkyrka. Och då har vi försökt fokusera på möten med Jesus. Möten med Jesus. Och jag skulle vilja ta oss med till ett möte med några människor vid stranden, vid Galileiska sjön i Israel. I Matteus evangeliet kapitel 4, vers 18-20. till där står det så här. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder. Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Och han sa till dem, kom och följ mig. Så ska jag göra er till människofiskare. Och genast lämnade de näten och följde honom. Uppdraget är temat idag. Det första jag skulle vilja säga är. Det handlar om vad du gör. Det handlar om vad du gör. En av de vanligaste sakerna som jag tror att jag säger när jag står här och predikar är. Tvärtom. Det handlar inte om vad du gör. Det handlar om vad Jesus har gjort för dig. Att han älskar dig. Att vi får tillhöra honom av nåd. Och det är den djupaste sanningen. Så om du ska ta med dig någonting enbart så ta med dig det i alla fall. Precis som vi sjöng här i den här sången. Få tillhöra Gud som en gåva. Men. Om idag ska vi titta på våra Jesus svara på utifrån en annan fråga. Inte kanske frågan hur ska jag bli räddad, utan frågan men vad händer sen då? Vad ska jag göra sen då? Simon eller Petrus och Andreas, de var två bröder och de var fiskare vid galileiska sjön. Och Jesus gick längs den här sjön och det låter nästan som att han lite i förbifarten fick syn på de här två bröderna och kallade på dem. Och efter deras väldigt korta möte så var de beredda att liksom resa sig upp, lämna allt och följa honom. Då blir man ju väldigt nyfiken på vad var det Jesus sa som gjorde den där totala omvändningen i deras liv. Säger han, kom till mig så ska ni få sitta still och lyssna. Eller kom till mig så ska ni få evigt liv. Det säger han ju inte här. Ibland säger han det på andra ställen. Men här, vad är det han säger till Simon och Andreas? Han säger, kom och följ mig och jag ska göra er till människofiskare. Och på de orden reser de sig upp, lämnar allt och följer honom. Uppdraget, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Alltså de får någonting meningsfullt att göra med sina liv. Det de väntade på var att någon skulle komma till dem. Naturligtvis inte vem som helst. Men att någon kommer och ger dem ett uppdrag som de får vara med i. Någonting meningsfullt. För man kan ju fråga sig de här två bröderna, de här två fiskarna. Vad var deras behov egentligen? Alltså de hade ju ganska bra materiellt sett, fysiskt sett, de hade ett jobb, de var fiskare, de hade en inkomst, de var en del av samhället på det här sättet och så vitt vi vet så hade de inga sjukdomar eller någonting sånt. Vad var deras behov? Jag tror att alla människor behöver Jesus, alla människor behöver få vända sig till Gud och säga jag vill tillhöra dig. Så det är klart att det är deras behov. Men annars, vad är deras behov? Deras behov är att de behöver någonting meningsfullt att göra. Ett uppdrag. Det var det som fick allting att liksom klicka och förändra allt i deras liv. Uppmaningen, kom och följ mig och jag ska göra er till människofiskare. Alltså det här att, att bara fiska för sig själv, att ge sig själv mat. Det behöver vi ju. Annars dör vi. Det är hyfsat bevisat genom historien att om vi inte äter så dör vi. Det behöver vi. Men om det är liksom allt i våra liv. Jag tror att det finns flera i, i vårt samhälle, kanske här idag. Som känner att man har det ganska bra. Man har det ganska bra, fysiskt sett. Kanske redan eh, för länge sedan så... så blev man en del av den här församlingen eller man, man sa ja till att följa Jesus. Men sen en tid tillbaka kanske, så man känt att ja, men det finns någon slags rastlöshet, någon slags tomhet. Men sen då, man går till sitt jobb, man äter sin mat och man, man kollar på, jag vet jag vad man, vad man ser, men jag kollar på solsidan. När man sätter det här liksom för fjärde gången, va okej, okay. är det här allt liksom. Vardagen snurrar på. Nu då, Gud. Och för mig och för dig kanske så snurrar det på. Men det finns idag människor som bokstavligt och bildligt drunknar. Som lever i mörker och som är i behov av att någon kommer och drar dem upp. Och Jesus säger till dig och till mig, du ska få vara med och fiska människor. Du ska få vara med och fiska människor. Så frågan blir nog starkt. Okej, okay, om vi finns i den där. Vad brukar man kalla det? Slentrian eller, eller så. Det går på rutin och man känner någon slags rastlöshet. Okej, okay, men har du och jag, har vi sagt ja till uppdraget? Har vi sagt ja till uppdraget? Alltså vi har fått öron och lyssna med och det är superbra att vi får det vi har två öron och en mun. En bra påminnelse ibland. Vi får ta emot först. Men vi har också fått händer så vi kan bygga och så vi kan vårda med. Vi har fått fötter att gå med, och vi har fått ben att kunna bära med. Och hjärtan som bryr sig. Har vi sagt ja till uppdraget? Det handlar om vad du gör. Följ mig. Vart följer vi Jesus då? Vart följer vi Jesus? Efter det här mötet som Petrus och Andreas har med Jesus så börjar någonting som de knappast har sett förut. Det står att Jesus predikade budskapet om Guds rike. Att han botade folks sjukdomar och befriade dem från det som plågar dem. Och sen så är evangelierna, alltså berättelserna om Jesu liv, de är proppfulla med sådana här händelser, berättelser om hur Jesus går från plats till plats och befriar människor från mörker. Jesus söker ständigt efter att hitta den som är vilse, den som är utanför, den som är sjuk, den som har någonting trasigt. och För att upprätta och hela den människan. Oavsett vad det kostar eller vad människor runt omkring tycker om det jag brukar ibland få höra eller säga själv så att som pastor så ska man inte ha favoritbibelord. Utan alla är liksom lika bra. Men det är väldigt svårt att komma runt att vissa bibelord är ändå lite extra lika mycket bra. Och för mig är Lukas evangeliet 19 och 10 ett sånt bibelord. Det står väldigt kort och enkelt. Människosånen har kommit för att söka upp och rädda det som är förlorat. Människosönerna kommer för att söka upp och rädda det som är förlorat. Och det, här är på något sätt, det här är Jesus som säger det om sig själv. Det här är en självdeklaration. Ibland får man ju den frågan så: här, Vem är du? Om du ska beskriva dig själv kort. Och det är ju, beror ju säkert på sammanhanget. Sitter man i någon jobb då vill man kanske vara Jag gillar utmaningar eller tycker om att lära mig nya saker. Eller något sånt där. och Sitter man på, på en middag så blir det kanske mer av ja, en vanlig kille. Gilla takos typ men, och, och liksom skulle man dra till med någonting så bara, men Jag vill vara med och förändra världen-typ. Jag vill vara med och förändra världen. Det kanske låter bra, och kan, någon kanske tycker att det låter: ja, Det var lite höga anspråk. Men lyssna på vad Jesus säger. Vem är du, Jesus? Jag är den här världens räddning. Jag kommer för att söka upp och rädda det som är förlorat. Det är väldigt höga anspråk. Antingen är det så att Jesus var liksom en av världshistoriens mest egotrippade människor. Eller så stämmer det här. Och det Bibeln vill göra på sida efter sida i de här evangelierna. Det är att visa på att de här höga anspråken som Jesus gör, att de håller. Blinda får sin syn tillbaka. Döva börjar höra. Förlamade börjar gå. Döda reser sig upp. Och de här individerna som är plågade av onda andar. Och som hela samhället säger, de där är bortom räddning. De som har blivit en belastning och förpassade till de här marginalerna, bergsområdena. De som inte verkar kunna bli hjälpt av någonting. De går Jesus till. Och befriar. Och det här både förundrar och provocerar samhället runt omkring honom. Vem är han, säger man. Att de här onda andarna, till och med vädret, verkar lyda honom. Och samtidigt så säger man också. Men han stör vår ordning. Alltså vi har ju samhället på det här sättet. Vi har hela och rena människor här i centrum. Och sen har vi de där som är lite annorlunda. De som är trasiga och så de där borta. Det är så vi har det. Men Jesus kom inte för att bevara den där ordningen. Han kom för att söka upp och rädda det som är förlorat. Det är vem Jesus är. Också de som lever i skuggande människor. Och det här säger någonting tycker jag. Både om Jesu makt. Alltså de som var bortom räddning. De räddar han. Och det säger någonting om hans hjärta. Vad är det han är ute efter? Och det säger någonting också om hans integritet eller hans trovärdighet. Man kan säga i runda slängar, det är väldigt svårt att mäta det här, men det finns ungefär två miljarder kristna idag. Tror jag, om jag inte... Ja, någonting sånt. Vi säger det. Och kolla vi historiskt så finns det ju ännu många fler. Och det här att det finns så många människor skulle kunna vara ett argument för att okej, okay, det den här berättelsen pratar om och den där Jesus, det han säger det kanske ligger någonting i det. Alltså två miljarder människor plus kan väl inte alla ha fel samtidigt. Och för mig är det där stärkande. Det stärker faktiskt min tro. Apa. Okej, det är många i det här. Jag är inte då ensam som har fått för med någonting. Men jag skulle vilja säga så här. Att två miljarder plus människor följer Jesus. Det är inte det som bekräftar hans trovärdighet. Det som bekräftar Jesu trovärdighet är att de tillfällen då noll personer följer honom. Så fullföljer han sitt uppdrag. Så fortsätter han att gå till de människor som är förlorade. Även om samhället runt omkring tycker om det eller inte. Och det gör han. Han följer det här uppdraget ända till döden för att den här världen skulle bli räddad. Och det här är den Jesus som jag har kommit i tro på. I höst är det tio år sedan som jag faktiskt fick möta Jesus. Det kanske låter jättekonstigt för någon, möta Jesus, men så var det. Och så fick jag stå inför den där frågan, vill du följa mig? Um, och där började det. Och det har absolut inte varit enkelt alla gånger. Men jag skulle säga så här, tio år senare så är jag ännu mer övertygad om att han är den han säger att han är. Och det där Jesus har vi som församling här sagt att honom vill vi följa. Honom vill vi följa. Följ mig och jag ska göra er till människofiskare. Alltså det finns en hel värld som behöver få höra om Jesus. Det finns miljoner människor som lever i mörker och som bokstavligt och bildligt drunknar just nu. Menar, för att ta något exempel, vi bad också förut. Det känns nästan som att jag inte behöver nämna för någon att... Med krisen i Afghanistan just nu. Jag vet inte vad ni känner men när jag ser bilderna på nyheterna från flygplatsen i Kabul. Jag, jag känner mig väldigt maktlös. Vad kan jag göra här i Sverige? Det finns saker vi kan göra rent praktiskt och hjälpa till. Men det finns flera organisationer på plats som man kan stötta på olika sätt. Men jag skulle också vilja säga att du och jag, vi också inbjuds till precis det vi har förut. Vi kan få be. Vi kan få be. Oavsett, skulle jag vilja bjuda in dig nu. Oavsett vad du tror eller inte. Var med och be för Afghanistan. Var med och be för Afghanistan. Alla kan be. Och man kan ju också då undra så här, okej okay, när man ser de här bilderna. Eller andra platser som man känner för och som man sörjer över. Var finns Gud i de lägena? Var finns Jesus någonstans? Och då är det så, det hjälper mig att se när jag läser berättelsen om vad är Jesus gör. Han gick vart? Till de mörkaste platserna. Vart är Jesus någonstans? Han är här, men han är också kanske extra mycket just nu i Afghanistan, i Kabul. Där är Jesus och känner och bär. Och vi får vända oss till Jesus och be Jesus, fortsätt ditt verk, gör ditt verk. För vi vänder oss inte till Jesus som någon slags maktlös Gud. Inte ens döden kunde hålla kvar Jesus. Inte ens stöden kunde ha kvar Jesus. Honom får vi vända oss till också i idag och i, i, i samband med när vi ber för Afghanistan. Och andra saker som vi känner och, och bryr oss om. Följ mig och jag ska göra er till människofiskare, säger Jesus. Och det här egentligen är uppmaningen bara, följ mig. Och sen säger Jesus, jag ska göra er till människofiskare. Följ mig och Jesus ska göra resten. Och Jag skulle vilja avsluta med att läsa en, en händelse som lite grann fångar det där tycker jag. Och det är från Lukas evangeliet. Lukas evangeliet som också finns i Nya testamentet kapitel 9. Från vers 12 till 17. Det är en berättelse om när Jesus mättar. Över 5000 personer. Och jag läser det står det så här. När dagen började gå mot sitt slut kom de tolv, alltså hans lärjungar. Och sa till honom, skicka iväg folket så att de kan gå till byarna och gårdarna omkring Och få mat och husrum. Vi är ju på en ödslig plats här. Och han sa till dem, ge ni dem att äta. Men de svarade, vi har inte mer än fem bröd och två fiskar om vi nu inte ska gå och köpa mat åt allt det här folket. Det var ju omkring femtusen men Och då sa han till sina lärjungar Låt dem slå sig ner i matlag, ungefär femtio i varje. De gjorde så och alla lät och alla och lät alla slå sig ner. Och sen tog han de här fem bröden och två fiskarna. Han såg upp mot himlen han tackade Gud och han bröt de här bröden. Och gav åt lärjungarna för att de skulle dela ut åt folket. Alla åt och blev mätta. Och bitarna som blev över plockades upp. Tolv korgar fulla. Ni ger dem att äta. Hur ska vi göra det, tänker vi. Och hur ska vi möta världens behov? Vad är det du har? Vad är det du har i dina händer? Är det fem bröd och två fiskar? Och då får vi ta det och så får vi gå med det till Jesus. Jag skulle säga någonting från den här texten. Och det är så här. Jesus kommer aldrig kräva eller fråga efter mer än vad du har. Han kommer inte kräva mer av dig än vad du har. Du ser behoven de är omätliga och vad har du i dina händer fem bröd två fiskar. Okej. Okay. Då får vi ta det och så får vi gå till Jesus och säga men det här vill jag följa dig. Och det kan räcka långt. Det borde inte räcka långt men det kan räcka riktigt långt. 5000 pers blev mätta den där dagen. Hur jag vet inte. Men jag, jag går inte heller då till mig själv utan jag säger Jesus, det här har jag, gör det din grej. Jesus, och fem bröd och två fiskar, fem tusen pers. Kom och följ mig och jag ska göra er till människofiskare. Det är egentligen uppmaningen från Jesus idag eller i den här texten i Matteus kapitel 4. Och det kanske är så att du har funnits i en församling i den här församlingen och bekänt dig som kristen länge men känner att de är nu då, vad är nästa steg? Den där uppmaningen är till dig och till mig. Och kanske är det första eller du är ny i, i, i de här sammanhangen med kyrka och, och så. Den uppmaningen är till dig också. Kom och följ mig och jag ska göra er till människofiskare. Vi ska sjunga en... Sång, ett par sånger till och under tiden så kan man få svara på den uppmaningen, den inbjudan i bön och i lovsång idag har vi inga personliga förebedjare så, nej, men vill du svara på den bönen lite mer konkret, kom och prata med oss pastorer, efteråt efter gudstjänsten så vill vi be och prata med dig vi ber tillsammans Jesus, jag tackar dig för att vi får fästa våra ögon på dig. Jag tackar dig för att även när det ser omöjligt och när det är omöjligt i, i vår kraft så får vi lita på att du lyckades vända till och med döden. Vi vänder oss till dig. Jag tackar dig för att vi också får följa dig, Jesus, med våra liv. Vi kan följa så mycket grejer, vi kan följa så mycket som egentligen inte leder någonstans eller ger någonting av beständigt värde, men en uppmaning, ett ord från dig följ mig kan vända hela våra liv upp och ner. Jag tackar dig för det och jag ber att du fortsätter tala till oss var och en och de beslut som fattas just nu och behöver fattas tackar dig för att du hjälper oss och de individer som fattar de besluten Jesus Kristus. Kom heligande i Jesu namn. Amen.